0: Hallo und herzlich willkommen hier zur dritten Folge, ist es mittlerweile schon, zum Podcast Keine schönen Dinge. Mein Name ist Marvin und zusammen mit dem Jonas äh, nehmen wir eine, ähm, einen Design-Podcast auf. Ähm, genau. Wie geht's? Alles gut?
1: Ja, ist alles in Ordnung und selbst? Ja, äh, verändert sich ja auch nichts. Ähm, nee. Irgendwie, ne? Nicht wirklich. <lacht> Also, so sehr man sich das schon dran gewöhnt hat, aber es ist halt ja. nicht viel anders jetzt.
0: Nee, nicht wirklich. Ja. Naja, egal, wir wollen, wir wollen dieses Nullgeschwafel auch mal skippen, um mit unserem Design-Zitat äh, von Jeffrey Zeltman zu starten. Jeffrey Zeltman ist ein Webdesigner ähm, und hat das Zitat verfasst, benutzt, gesagt oder wie auch immer. Äh, Design setzt Inhalt voraus, äh, Design ohne Inhalt ist Dekoration ein sehr schönes Zitat, ähm, gerade auch, weil er Webdesigner ist und ja. ähm, wenn man weiß, wie Webdesigner eben arbeiten, äh, nämlich mit Inhalten, ähm, diese dann irgendwie in Form von Code äh, zu, äh, ja, umzustrukturieren, zu stylen und so weiter, wird einem dann auch ganz schnell bewusst, ähm, was man nicht hat, kann man auch nicht gestalten.
1: Ja? Ja, genau. Ich finde auch irgendwie immer, Deko ist auch so, also dieses, das tut mir direkt so irgendwie weh, wenn ich dieses Wort Dekoration <lacht> höre. Ich weiß nicht warum, aber
0: ich kann, ja. Ich muss da direkt einhaken, ähm, liebe Grüße an meine Mutter, äh, die hat im Eingangsbereich, da wo meine Parents wohnen, äh, so ein Regal, ähm, da laufe ich immer gegen. Äh, weil, <lacht> und das, ich habe das Original schon irgendwie drei, viermal von der Wand geholt ähm, und das, es ist, so ein, das ist, so ein, es ist so ein von Ikea, glaube ich das ist so ein schwarzes Regal ähm, da, auch da von Ikea ja, 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 klar ähm, das wiegt nix, äh, hängt an einem Nagel und da stehen dann da so, keine Ahnung äh, Parfumflächchen drauf, die leer sind oder keine Ahnung. <lacht> irgendwas. Und ich, ich sage ihr dann immer, wofür brauchst du das? Das, äh, das nützt doch nichts. Ähm, sie findet das allerdings irgendwie schön und das finde ich ja dann auch okay. Aber da ist ja auch nichts drin. Und dafür ja. dann immer, da wird der, der Dekoration oder da wird die Dekoration sowas von sichtbar, weil das ja eigentlich gar nichts ist.
1: Ich finde ja auch, ich, kennst du ja diese Nanu-Nana-Läden? Und diese, <lacht> diese, diese Einkaufssachen, wo du halt auch nur so Sachen bekommst. Aua. Also irgendwelche Aufstellfiguren und also wirklich Sachen, die halt auch kein Mensch braucht. Nee, so, da
0: findest du neben einem Spitzer für einen, für einen Bleistift irgendwie so Scheibenkäse, <lacht> äh, aber dann auch Tee, billigen Kaffee. <lacht> Meine Güte, so schlecht. Ja, aber, aber es endings. funktioniert ja. Also. Ja, klar. Na sicher.
1: Ist ja das Klar, ja. wenn,
0: wenn, ich, wenn ich mal ein Spitzer, aber auch eine Pfanne ähm, äh, und auch, keine Ahnung, äh, <lacht> <lacht> kriegst du kriegst ja alles. Das ist unfassbar. Ich ja. frage mich ja. echt, wo die das herstellen lassen und warum das echt funktioniert. Naja. Ja,
1: wäre mal interessant, irgendwie so die Einkäufe von ein paar Leuten dann irgendwie zu beurteilen, so dann halt die Schlüsse <lacht> auf die Person <lacht> zu ziehen.
0: Ja, ich, ich gehe, das ist so ähnlich äh, wie, wie Chibo. Chibo ist ja auch irgendwie alles. Ähm, Achso, ja, ja. Ich kenne ja, nur, den,
1: den schlechten Kaffee.
0: Ja, ja, da gibt es Kaffee, aber auch irgendwie äh, Schlauchboote. Und, äh, <lacht> okay. Das ist halt wirklich äh, okay. wie Nanunana. Das ist wunderbar. Ja, ja äh, so viel äh, dazu. Ähm, du, hast, du hast ein, ein Thema äh, für heute vorbereitet, das ist ein Schriftthema, habe ich recht.
1: Ja, genau. Es geht wieder so ein bisschen in die Richtung Typografie. Und ähm, ja, wir wollen ja immer so ein paar Schriften vorstellen, auch junge Typografen, die sich irgendwie so der Welt der Typografie was suchen oder irgendwie, ja, da positionieren. Und äh, klar, wir haben ja so ein paar viele Schriften schon, aber es wird halt immer noch, es ist immer noch ein Thema. Und äh, ja, heute habe ich die Blow von Yannick Hausschild mit dabei. Und die gibt es in fünf verschiedenen Schnitten. Ähm, das ist eine Grotesk-Schrift. Und das Besondere ist halt, die ist äh, dynamisch, und zwar ähm, ist sie von mittelalterlichen Formen inspiriert. Und das Interessante ist halt, die Schrift verschiebt sich halt von festen Formen in weiche Kurven und Wellen. Also es gibt halt für jedes Alphabet äh, Alternativen, wo dann so ein bisschen die Schrift von harten und weichen Formen vorangetrieben wird, was es halt auch super in äh, interessant macht oder halt irgendwie auch so ein bisschen frischen Wind in die Schriftwelt bringen, weil das hat man jetzt noch nicht unbedingt so gesehen. Man kennt halt immer nur klassisch irgendwie eine, eine Schriftvariante und dass es halt nur in einen Stil geht. Und das ist eigentlich gerade das Interessante, weil das ist halt so ein bisschen, da werden halt auch, also grotesk mit Mittelalter zu mischen, ist ja auch schon so irgendwie interessant, <lacht> sag ich mal. Ja, und, total. Ähm, ja, das ist, die Auszeichnungen sind dann so ein bisschen, also man kennt diese Form halt irgendwo auch schon, und man kennt auch diese. Diese ja, diese Wellensachen und so, kennt man halt auch von anderen Schriften halt auch. Aber dieses, das, ich finde das halt ganz interessant, weil es halt wirklich mit einer grotesk gemischt ist. Und man, also man erkennt halt beide Charakter. Es ist jetzt keine Schrift, finde ich, irgendwie für, ein, für einen Fließtext oder so. Also die musst du halt ja, auch groß, ja, ja. groß machen. Mhm. Dass sie halt auch einfach wirkt. Ne? Also die funktioniert, finde ich, ja auch gerade für Headlines super. Ähm, ja. Sie muss halt irgendwie so ein bisschen auch passen wahrscheinlich. Aber es ist halt man ein ganz anderer Ansatz, damit auch umzugehen, dass man sagt, okay, wir haben halt eben nicht nur den, also diese Kategorien von Schriften, sondern jetzt fängt das halt an, das irgendwie zu mischen. Ne? Ja, ja. Dadurch ja. entstehen halt auch auch ganz neue Schriften, finde ich.
0: Ja, finde ich äh, finde ich genial. Also ich ja. kenne die Schrift jetzt selber nicht, äh, kann mir aber durchaus etwas darunter vorstellen. Und das ja. ist ja auch immer so ein Ding. Wir haben uns jetzt hier im Vorfeld Gedanken darüber gemacht. Wie, wie können wir das irgendwie schaffen, in einem Audioformat über äh, visuelle Sachen zu sprechen. Das ist nämlich gar nicht mal so einfach. Es ne? ähm, ja. wäre vielleicht auch ein Thema für die Zuhörer, mal zu, ähm, ja, mal zu sagen, äh, wie sie das finden, weil das ist ja auch irgendwie immer eine Sache, ähm, wie man das dann versteht, wie man das aufgreift. Ähm,
1: ne? Das genau. ist, ist gar nicht so einfach. Also ich finde viel kannst du ja auch immer so beschreiben, in dem ja, du das absolut. Halt erzählst und das was das muss ja auch als Designer können, ganz klar. Und das ist so ein bisschen halt auch, ich sag mal Teil von, von dem halt was du auch machst ne? und die, ich, wir haben ja halt auch gesagt so Design ist halt auch dafür da, dass man darüber redet und das ist halt eigentlich auch irgendwie ganz wichtig.
0: Ja voll, voll.
1: Ja, ähm, hast du noch was zu dem Thema oder? Ja nee, also es gibt halt Uh, einige Schriften, die so ein bisschen jetzt in die Richtung mhm. gehen, ich sehe da irgendwie so, so ein bisschen so einen Wandel und das finde ich eigentlich ganz spannend, aber uns ist es halt auch irgendwie wichtig, dass man auch so, also letzte Folge haben wir ja so ein bisschen über Independent Typography gesprochen, mhm. dass man das so ein bisschen auch vor vorstellt, dass man den Leuten halt auch irgendwie so eine so eine Bühne bietet, das halt auch irgendwie zu präsentieren und finde ich eigentlich auch immer schön, wenn Leute noch selber Schriften quasi entwickeln. Ja, das voll. Das halt auch so voll. was halt doch eine tolle Sache ist. Und im Endeffekt ist es halt, also wir visualisieren halt Sprache. Das ist halt, ne?
0: Ja, das, ähm, das ist absolut richtig.
1: Absolut. Genau.
0: Ja. ja. Nee, das war's. Okay, ähm, du hattest, ähm, oder du, du machst ja jetzt gerade irgendwie in der Uni ein ähm, wie ich finde und das habe ich auch schon mal irgendwie aufgegriffen dieses Thema Erfahrungen aus dem Arbeitsalltag beziehungsweise die die geilsten in Anführungszeichen Zitate von ähm, fachfremden äh, Kollegen Kunden oder sonst was über ähm, Design über fertige Grafiken oder was auch immer ähm, und darüber wollten wir reden weil du ja gerade kannst ja mal kurz anreißen was du dir da gedenkst zu machen ähm, du bist ja, ja noch gerade in der Planung, mm, ja. ähm, was das Thema umfasst, was du da machen möchtest und was der, was der, was der Kern dieses Themas ist, ähm, nämlich äh, diese, diese ähm, ja, Zitate aufzugreifen von Kunden, Kollegen oder sonst was. Ähm, genau,
1: also es ist noch äh, sehr konzeptionell, also ich bin noch quasi ziemlich am Anfang, aber die Grundidee ist halt, dass man so ein bisschen den Designalltag oder den Alltag als Designer mit aufgreift und auch Zitate und Erfahrungen mit einbringt. Mhm. Die können gegenüber Kunden sein, müssen aber nicht. Also ich würde so ein bisschen, also im Moment ist es noch so, dass ich die Aufgabenstellung ein bisschen, ein bisschen offener halten möchte. Also es kann halt positiv wie negativ sein. Und man, also es gibt halt so Sachen, die kennt halt irgendwie jeder. Und das würde ich ja. so auf Postern quasi nochmal irgendwie mitbringen. Also das sind halt dann Zitate, die man quasi auf, auf dem Poster drückt und ja, mal schauen, was dann so daraus entsteht. Mhm. Bin mal gespannt. Also, wenn ihr welche habt, schickt die mir gerne. Eure, eure persönlichen Erfahrungen. <lacht> ähm, ist auf jeden Fall auch was für, für den Podcast, finde ich. Und
0: ja, ja. Ist auch Mann. teilweise sehr, sehr lustig. Sorry, wenn ich hier gerade ins Wort ja, klar. Vielleicht vielleicht ähm, gibst du uns mal ein Beispiel, ähm, ein, ein Posit ja, positiv oder negativ, ein, irgendwie so zwei Zitate zum Einstieg, damit man sich mal was darunter vorstellen mhm. kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Um, ich glaube, es fängt halt schon bei so Sachen an. So, also, das kennt ja eigentlich jeder. Mach mal das Logo größer. <lacht> oder, <lacht> ähm, ja, wenn, wenn Kunden einen irgendwie Advices geben, so nach dem Motto, äh, oder wenn die halt auch nicht wissen, was sie eigentlich wollen, das ist oh, immer, ja. immer das Beste. Wenn dann zum Beispiel sagen, irgendwie, ähm, Jetzt mir gerade die Be Ja, mach das äh, mal grün zum Beispiel. Oder, ja, ja, genau. kannst, du
0: da, kannst du mal dieses Bild einfügen und das Bild passt überhaupt nicht zum Kontext, <lacht> äh, zur, zur, zum Bildermut oder wie auch immer.
1: Ja, oder die haben, ich habe hier das und das gesehen, kannst du das nicht äh, so machen?
0: <lacht> ja, ich kann mich, ja ich kann mich da noch an ein Beispiel äh, von, von deinem Alltag, äh, Arbeitsalltag erinnern, wo ein Kunde irgendwie gesagt hat, ja, kannst du nicht unser Logo. Ähm, gestalterisch so anlehnen äh, zu einem sehr etablierten ähm, genau. ja, Autotuner ist es vielleicht nicht, aber es ist sowas wie AMG oder äh, M Power oder sonst was, ähm, das, da weißt du ja, da schlagen ja als Designer dir schon die Glocken, ähm, dass das überhaupt gar nicht geht, wo ist da die Differenzierung, wo ist das Alleinstellungsmerkmal, ähm, rechtlicher Hintergrund will ich jetzt hier mal nicht ähm, äh, einbringen. <lacht> ja, naja. Also da muss
1: man ein bisschen ausholen, dass das fing damit an. Ich kann jetzt natürlich keine Namen nennen. Nee, natürlich das sollst halt, du auch
0: nicht und ist doch alles gut, aber. <lacht> der Kunde
1: schon irgendwie 20, also unsere Agentur dann 20 Logos gemacht hatte. Was halt auch schon viel zu viel, also in ja, Würfel, aber die halt im Endeffekt <lacht> fertige Logos sind, so, die halt auch irgendwie verwertet werden können. Ähm. Wo halt auch eine Menge Arbeit drin steckten, die auch alle gut waren und begründbar gut waren. Das ist ja ganz wichtig. Ähm, kommen wir gleich noch zu. Mhm. Und dann ging es halt irgendwie darüber, dass sie halt überhaupt damit nichts anfangen konnten. Dann gab es ein Rebriefing, ähm, wo es aber auch noch nicht, also sie wussten halt nicht, was sie wollten, ganz klar. Mhm, ähm, das ist ja immer so. Und dann kam halt dieses besagte, also okay, dann haben die gesagt, okay, wir haben unser eigenes Logo gemacht haben uns dann offene Projektdateien geschickt. Oh, also, das ist auch schon sehr. In das und ähm, mit der Bitte, wir sollten das mal verschönern. <lacht> <lacht> so, dann kommen wir wieder, also den Bogen zu unserem Podcast-Namen. Ja. Also, das ist
0: genial. Ich, ich finde, genau das beschreibt eben unser Credo. Ähm, nee, ähm, wir, wir, machen, wir machen keine schönen Dinge.
1: <lacht> <lacht> ja, also ab dem Punkt wäre spätestens so, dann die Möglichkeit gewesen, das sein zu lassen. Ja. Und ja, ich erzähle mal nicht jetzt, wie es ausgegangen ist, aber... Nee, das ist interessiert <lacht> auch keinen. <lacht> nee, auf jeden Fall ist das so irgendwie meine krasseste Erfahrung damit. Mit Kunden. Ja, genau.
0: Es ist ja auch, wir wollen jetzt hier auch niemanden, also diffamieren sowieso nicht und auch nichts schlecht reden. Ähm, man kann da nur mit Empathie arbeiten und den Kunden dann auch verstehen. Ne? Ja, nur, das nur ist halt als, immer wichtig. Richtig. Ähm, nur als, als Designer äh, kriegt man dann natürlich irgendwann äh, den Gedanken, ja moin. <lacht>
1: <lacht> ja, vor allem, aber es ist halt auch wichtig, ne? also der Kunde sollte ja auch irgendwo, man sagt ja immer so schön, König sein. Das steht halt auch klar. im Vordergrund. Ne? Also es ist halt so, du arbeitest ja für den und im Endeffekt bezahlt er dich halt auch dafür. Das hast ja, halt sicher. nie vergessen. Ne? Und
0: Nur was, was ähm, ich aus meiner Beraterperspektive immer ähm, denke, äh, ist halt, dass du als Designer und als gerade äh, als Designberater dich in eine Position hereinbringen äh, musst, um den Kunden zu sagen, weil du ja weißt und er weiß es ja nicht, dass er nicht weiß, was er we möchte, ne? also der Kunde denkt ja, dass er weiß, was er möchte, nur du musst dich als Designer oder als Berater eben ähm, in so eine Position hereinschlagen, dass du ihm sagst, was er vielleicht braucht und das ist ultra ja, schwierig, dass total. der Kunde dann eben sagt, ja, ja, du hast vielleicht recht. Das ist es.
1: <lacht> ja, und am Endeffekt verkaufst du ja auch deine Expertise, also auch dein dein Wissen darüber, ne, das ist ja dann das, was du dann damit auch vermitteln möchtest. So, ja,
0: ne? richtig, weil du weil du ja auch in so einem Logoentwurf implizierst, okay, ich habe mich jetzt mit anderen Logos, mit anderen Firmen und mit anderen Visualitäten auseinandergesetzt ähm, und erschaffe jetzt etwas bewusst Differenz-, also Differenziertes zu anderen äh, Firmen, sodass du, dass der Kunde eben ein wirklich eigenständiges Erscheinungsbild ähm, ja, bekommt, ne, von uns Designern.
1: Absolut. Ja, oftmals fehlt halt auch das Verständnis einfach irgendwie so ein bisschen. Ja, dafür, und das ne? ist auch
0: völlig in Ordnung. Dafür können, da, dafür sind halt die Leute, mit denen du dich rumschlägst, Hardcore Business-Menschen, ne? Da, wo wir halt nicht mitreden können. Und das ist auch ja. völlig in Ordnung.
1: Klar. Also es ist halt immer so ein, so ein, so ein Geben und Nehmen. Ne? Aber du hast ja sicher auch schon, schon Sachen gehört wie, keine Ahnung, das braucht halt mehr Design. Ja, das wäre jetzt mein und, Zitat gewesen. Ah ja, okay, dann habe ich ähm, ein bisschen vorgegriffen. Ja, ja, <lacht> Aber ja, passt ja, dann erzähl das, mal. Das
0: war ähm, eben ein Zitat, ähm, Irgendwie hat der Jonas gerade schon gesagt, das braucht mehr Design. Und da, da, da fragst du dich ja, ja gut, kann man jetzt Design irgendwie ähm, messen? Also gibt Steigen. es jetzt ein Design, zwei Design oder vier Design? Ähm, na, also ist Design irgendwie messbar, äh, rational? Ähm, da kommen wir direkt wieder zu dem Thema. Und aus meinem Arbeitsalltag, und das hat mir mein, mein Arbeitsalltag dermaßen erleichtert, ist, wenn du dich auf Psychologie beziehungsweise auf ähm, Theorien, äh, Zitate berufst, nämlich «less is more». Also weniger ist mehr. Stichwort Dieter Rams: Reduktion anstatt mehr, also Minimalismus. Mhm. Und das hat mir meinen Arbeitsalltag mit Kollegen, Kunden und so weiter sehr vereinfacht, indem du dein Design mit wissenschaftlichen Quellen, Zitaten, mit Psychologie eben begründest. Also jetzt Stichwort mehr Design. Ja, was ist denn mehr? Also ist jetzt mehr, weil ich jetzt mehr Farben verwende? Verfolgen die Farben einen Sinn? Haben die eine Funktion? Also das ist immer ganz schwierig.
1: Ja, also das leitet uns ja so ein bisschen zum, zum nächsten Punkt schon weiter. Ja. Dass man irgendwie das Design oder was ein großer Teil ist, dass man es begründen kann, dass man es ja. irgendwie ja. wie stützen sollte gerade jetzt im, im Umgang mit Kunden oder egal wo. Ja, oder Man auch muss halt hier, irgendwo das ganze begründen können.
0: Richtig, auch gerade hier in der Uni, ne? Also ja. ich denke, ich denke hier ist ja auch der ein oder andere Designstudent dabei. Ist, wenn, wenn dann so ein Prof zu dir kommt und sagt, hey, warum hast du das so gemacht? Und du sagst ihm, ja, weil ich das schön finde. Da wird er dich ja dich ja fragen, Aber was ist denn schön? Dann musst du ja. dem mit, mit Analysis of Beauty von William Hogarth auf den Sack gehen. Will ja keiner. <lacht> <So>. Nee. <lacht> ja, ist ja so. Und ähm, deswegen, ähm, ich habe da jetzt eine Methodik ähm, äh, ja, zum Präsentieren bereit, wie man Design stützt ähm, oder eine, ja, eine Designmethodik. Ähm, das ist die Empathy Map. Mhm. Äh, eine Empathy-Map ist im Prinzip, wie der Name schon sagt, eine große äh, Pinwand. Sind wir wieder beim Thema Pinwand und nicht beim Thema Kanban. Ähm, du hast quasi durch diese Methodik ähm, die Möglichkeit, dich in deine Kunden hineinzuversetzen, mhm. ähm, um eben begründet für Leute zu gestalten. Und ich meine jetzt nicht unbedingt den visuellen Aspekt, warum das jetzt grün oder schwarz ist oder weiß oder was auch immer, sondern warum das grundlegende Konzept einer Sache funktioniert oder nicht.
1: Mhm. Ja. Gibt es ein Beispiel?
0: Ja, ich, ich würde das jetzt erstmal erklären und dann mhm. ein Beispiel nennen, ja. äh, weil das ist vielleicht einfacher. Also die Empathy Map funktioniert eben so, dass du ähm, irgendwie so, ein, so, ein, äh, ja, so eine Pinnwand hast. In der Mitte ist ein Bild von deinem Benutzer und der steht für eine, für eine Gruppe an Menschen. Ja? Also du kannst ja irgendwie immer deine, deine Benutzer so einkategorisieren. Natürlich kann man das, also das funktioniert in der Theorie, äh, aber in der Praxis sieht das mhm. nochmal ein bisschen anders aus. Aber die Empathy Map ist auch nicht dafür geeignet, sich 100%ig bewusst zu machen, so funktionieren die Menschen, weil wir haben das ja das in der geht letzten. Auch gar nicht. Richtig, in der letzten Folge hatten wir das oder in der ersten Folge hatten wir das auch mal. Uh, Wicked Problems, Menschen funktionieren nie rational. Deswegen kann man das, also mhm. deswegen ist das so ein bisschen uh, wishy-washy. Aber es ist trotzdem eine tolle Methodik. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist eine Map, ähm, die in vier ähm, ja, äh, Teile, Seitenteile eingeteilt wurde. Die Überpunkte sind, was der Benutzer sagt, was er denkt, was er fühlt und was er tut. Und ähm, wenn du dich jetzt zum Beispiel an einem... Designprojekt am Start bin und ähm, ich möchte mir jetzt erstmal äh, Gedanken machen. Also jetzt zum Beispiel hatte ich jetzt irgendwie so, so äh, im Internet gesehen, Shisha Delivery Service. Ne? Also Leute, die zum Beispiel äh, zu Hause jetzt Shisha rauchen möchten, ähm, musst du dir als, ähm, wenn du jetzt ein Produkt machst oder einen Service, äh, Gedanken machen, was wollen die überhaupt? Ne? Und dann gehst du halt. Ähm, um so eine Empathy-Map zu bilden, zu den potenziellen Kunden hin und interviewst die und beobachtest die. Nämlich in den Teilen, was ich jetzt gerade schon gesagt habe, was die eben sagen, was die denken, was die tun was die fühlen. Und mhm. manche Sachen sind eben ja, musst du zwischen den Zeilen lesen. Also wenn, wenn, wenn die A sagen äh, und du siehst, dass die äh, frustriert irgendwo hingucken und nicht ganz klarkommen, äh, fühlen die äh, sich vielleicht nicht ganz wohl bei der ganzen Geschichte. Ähm, und ähm, um das jetzt mal äh, auf dieses Beispiel Shisha Delivery Service bringen, ähm, zu bringen, also die sagen: Okay, ich möchte jetzt zu Hause eine geile Shisha haben.
1: <lacht> ähm, das ist so ein geiles Beispiel.
0: Ja, ja, ist, ist ja applied. Also wir sind ja hier hands-on. Ne? Ich möchte zu Hause eine riesen geile Shisha haben mit voll den geilen, also ich habe das im Internet gesehen, mit so Früchten drauf. Also ich rauche selber keine Shisha, aber ich finde das ein interessanter Markt eben. Die sagen: Ich möchte zu Hause eine Shisha. Will aber keine 1200 Euro aufgeben, äh, ausgeben. Ich möchte die auch nicht sauber machen. Also was denkt er sich? Hm, 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 wo kriege ich das her? Blablabla. Was tut er? Ähm, normalerweise er geht in eine Shisha-Bar dazu. Ne? Und holt sich nicht für 2000 Euro eine Shisha. Geschweige denn, er müsste dann jedes Mal Melonen, den Tabak und so weiter holen. Das will er ja gar nicht. Und was er, was er vielleicht jetzt äh, fühlt, wäre dann in diesem Thema, ich will das. Oder... Ich möchte auch mit Freunden dahin gehen oder sonst was. Und ähm, basierend eben auf diesen Interviews baust du eben diese, diese Empathy-Map auf und leitest davon ab, okay, was für ein Produkt oder welche Services kann ich ähm, erschaffen, um eine Benutzergruppe ähm, zufriedenzustellen. Und das wäre eben eine Thematik, wie man sein Design äh, oder seine Designstrategie eben stützen kann. Also ich gehe jetzt nicht vom Visuellen aus, sondern wirklich von der grundlegenden Strategie, warum wir etwas tun. Ja, und was auch noch sehr wichtig ist äh, zu sagen, ist, dass es in diesem Prozess ähm, des Aufbaus der, der Empathy Map äh, wichtig ist, ähm, dass man eben die Probleme eben erkennt, welche die ähm, Kunden eben haben, um darauf eben basierend ähm, Lösungen zu, zu bauen. Genau, aber das wäre eigentlich quasi dieses ganze Thema Empathy Map und wie man ein Design stützt.
1: Ja. Ich glaube, es ist so wichtig zu sagen, dass es halt irgendwie so ein Punkt ist von, von vielen, dass man das auch ganz individuell irgendwie mal anpassen muss. Ne? Also, es kommt halt immer ganz auf das Projekt an, was man halt gerade auch macht.
0: Mm, ja, natürlich. Also, zu diesem Thema Designmethoden, ähm, da gibt es unzählige Methoden, die man anwenden kann, um ein Projekt zu meistern. Ähm, es gibt zum Beispiel online diesen Designmethodenfinder, ähm, wo man sich ähm, ja, gezielt äh, für seine Projektphase oder zu welchem Thema auch immer äh, richtige oder passende Designmethoden eben ähm, vorschlagen lassen kann. Aber auch, es gibt ein, ein Buch, ähm, ich, mir fällt gerade der Autor nicht ein, 555 ähm, Innovation- und Designmethoden. Ähm, und da kann man sich auf jeden Fall mm. die ein oder andere Methode Total. mal ähm, raussuchen. Genau. Ja. Was ich halt immer auch
1: noch super wichtig finde, also wenn du jetzt auch gerade von dem Prozess gerade am Anfang noch sprichst, ist halt immer ein verdammt gutes Briefing. Also genau das, ja. also, dass man vorher abfragt, okay, was was willst du eigentlich so, ja, und was
0: willst du nicht? Es ist ja auch total wichtig zu wissen, was der Kunde oder das Projekt eben nicht möchte. Ja, und das
1: erleichtert halt auch vor allem einfach die Arbeit, ne? weil du schriftlich hast, was du machen willst und das kannst du dann nachher ja auch darauf zurückführen. Dann kannst du nämlich sagen, wenn der Kunde das ja auf einmal doch auf einmal irgendwie anders haben will, dann lässt sich ja sagen so, nee, das steht hier so und so und dadurch hast du es ja auch irgendwo... Wo schriftlich und es macht das halt auch einfach zum Arbeiten. Also. Ja,
0: natürlich. Und vor allen Dingen, wenn du, wie, wie auf vielen Projekten äh, üblich, wenn du mit mehreren Designern, äh, Verantwortlichen auf einem Projekt arbeitest, ähm, hat jeder denselben Stand.
1: Ja, sehr wichtig.
0: Ja, du hattest noch irgendwie so ein Thema Präsentation, was ja, genau. ultra wichtig ist. Ähm, wie Oder man... was halt irgendwie
1: auch dazu gehört. Ja, voll, mhm. absolut. Ich finde halt, man muss halt sich irgendwie für jede Präsentation vorbereiten und das ist irgendwie so ein ganz wichtiger Aspekt, dass du halt auch die Sachen rüberbringen kannst, die du eigentlich ähm, irgendwie zeigen willst. Also es bringt dir halt nichts, wenn du noch so tolles Design hast, wenn es halt keiner versteht, hast du halt nichts davon und deswegen ist halt Präsentieren halt ein Riesenteil von, von unserem Job so. Ne? Und du musst halt irgendwie permanent präsentieren können. Auch spontan und ist halt auch wichtig, das verständlich zu machen. Da gibt es ja dann auch x Methoden, dass du es über eine PowerPoint machst, dass du auch deinen, also ich finde auch immer wichtig, dass du deinen Prozess zeigst, dass du sagst, okay, so und so bin ich halt darauf gekommen, ähm, weil das macht es A interessant und Zwei macht halt auch verständlich, wie du zu deinem Ergebnis gelangt hast.
0: Ja, da gebe ich dir definitiv recht. Ähm, aus meiner Erfahrung nach legen die Professionen darauf einen großen Wert, dass man zeigen kann, wie man da hingekommen ist. Stichwort, der Weg ist eben das Ziel. Ja, ich glaube, ähm, das war es jetzt auch hier heute mit der Folge. Ähm, äh, wie ihr vielleicht gehört habt, ist heute ähm, doch kein Gast dabei. Ähm, dieser wird aber in den kommenden Folgen dazu dazustoßen ähm, und äh, seinen Beitrag zu dem Thema Design äh, mitteilen. Ne? Und in Zukunft werden wir auch auf jeden Fall weitere Gäste einladen. Ähm, wann das jetzt stattfindet, können wir jetzt nicht ähm, zu 100% sagen, ähm, genau. Aber ja.
1: ja, wir hoffen, dass äh, hat... ja. Ja? Sorry? Ja, ich hoffe, äh, euch hat die Folge auch gefallen und ja, du hast das Schlusswort, würde ich sagen. Ja,
0: ich habe das Schlusswort. Äh, nicht viel zu sagen, ähm, habt einen schönen Tag, ähm, genießt die sonnigen Tage in Quarantäne ähm, und ich verabschiede mich mit diesen Worten. Ciao. Ciao.